0: Alexander Dubček mezi pracujícími vysočanských továren zase davy a zase náruček větin. Dívky, které dříve trpělivě čekaly na zpěváky před rokokem a jinými divadly, nyní stojí každý den před ústředním výborem Komunistické strany. Jsou však daleko trpělivější a je jich víc, a nejsou sami také dospělí a starší občané pracující, mládež i důchodci vyjadřují svou podporu straně, jejímž symbolem je Alexander Dubček. A pak už šel Aleksandr Dubček z náruče do náruče.
1: Dobrý den, Historie CS. Oldřich Tůma. Dobrý den. Jan Rychlík. Dobrý den. A Stanislav Sikora. Dobrý den. Dopustil jsem se teď nezdvořilosti, hosta, jsem představil posledního zahraničního hosta tedy. Těžko mi to jde ještě pořád zpustit, že Slováci jsou zahraniční hosté. Ale nechal jsem si ho nakonec, protože mu chci rovnou první otázku. Jak si stojí Alexander Dubček jeho pověst na Slovensku?
2: No, je to, je to zla, záležitost nesmírně zložitá, protože ak se nějaká velená měnka, že nějaký ten rebríček těch osobností, no tak zpravidla se Dubček umístňuje v té trojici najvyššej. Štúr, Štefáník, Dubček, tak se občas mění to poradě, ale to se týká především strednej a staršej generácie. Ale i v této strednej a starší generaci existují různé rôzne odchylky a diferenciácie v tom zmysle, že, že ešte stále funguje ta diferenciácia politická, ktorá vznikla hneď po páde komunizmu, keď sa rozhodalo o tom, že teda, či pôjdeme cestou pravicovej alebo ľavicovej vlády. Pamätáme si na to, že vtedy to boli velmi ťažké a někdy aj nekorektné politické boje. No a preto mnohí Dubčejka že to byl přece komunista a že teda, keď bol raz komunista, tak nemohlo to byť niž dobře, jiný ho no, zase doslovně hagiografizuju.
1: A jak je to v Čechách? Vnímáme vůbec Dubček jako osobnost nějakou? Já
3: myslím, že to je, je podobné v tom smyslu, že to je složité a diferencované s tím, že to má přece jenom asi o dost menší význam dneska. Ten Dubček jako symbol, který řekněme ještě pro moji generaci do konce 80. let, prostě ať byl osoba, jako osoba jakýkoliv, tak jako symbol. Pražského byl hrozně důležitý, to už dneska asi v českém prostředí takovou roli nehraje, přece on byl také nejen historiografii, ale v médii, v, v politickém diskursu hodně negativně probírán po roce, po roce 89. takže bych řekl, že ty pohledy na ně budou různé, řekněme ve starší generaci asi najdeme i ty skoro geografisující pohledy, ale přece jenom jich bude asi mnohem méně než na Slovensku. A mh, řekl bych, že... Mh, Celkově asi ta jeho postava přece jenom už není v české historické paměti zas tak, tak významná.
4: V mém semináři několik studentů se zabývalo různými slovenskými politiky. Jeden velice nadaný student se zabývá Gustavem Husákem, teď je na stáži zrovna v Bratislavě. Jeden si vybral osobnost Josefa Lenárta abychom mohli pokračovat, ale teď mě napadá a myslím, že to je symptomatické, že Dubček asi nevybral nikdo. Přitom musím potvrdit, co tady říkal kolega Sikora, že nepochybně Dubček ze Slováků je ve světě asi nejznámější.
1: byste měli Dubčeka historicky definovat, kdybyste ho odhlédli od toho, jak je vnímán v současné v době a jak byste ho zařadili do jeho doby, byl skutečně převratná politická postava,
4: nebo ne? Já jsem toho názoru, že Dubček, jistě osobně to byl čestný člověk, ale neměl nějakou vlastní jasnou koncepci, spíše došlo k tomu, že byl, jak se říká, ve správnou dobu na správném místě. A nebo také potom z pohledu normalizace to můžeme chápat opačně. V nesprávnou dobu na nesprávném místě. To už záleží na úhlu pohledu. On se stal prvním tajemníkem ústředního výboru komunistické strany Slovenska v době, kdy na Slovensku síril národně emancipační pohyb. Sice on osobně jej nějak veřejně nepodpořoval, ale zároveň na druhé straně proti němu ani nevystupoval a svou autoritou a svou funkcí mnoho věcí kryl. A potom si udělal velice dobré renomé v souvislosti s tím, že vystoupil proti osobě Antonína Novotného. Novotný byl na Slovensku velmi nepopulární, zničil si definitivně zbytek své autority svým netaktickým, urážlivým vystoupením v létě v srpnu 1967 v Matici Slovenské, kdy vlastně tedy Slováky veřejně urazil a Dubček vystoupil proti jeho osobě nejprve v předsednictvu a potom i v ústředním výboru na podzim 67. Tím se vlastně dostal do toho hlavního proudu a když Novotný byl nucen odstoupit z funkce prvního tajemníka, tak samozřejmě vznikla otázka, kdo na jeho místo a kdo jiný než tedy ten, který první zdvihl prapor boje proti novotnému Antonín Dubček. Tehdy také nezanedbatelný argument byl, že v čele komunistické strany Československa poprvé od jejího vzniku 1921 by také jednou měl být Slovák.
5: Praha 7. ledna. Jako každý rok byli naši pionýři i letos novoročními hosty na Pražském hradě. Sešli se tu s prezidentem republiky Antonínem Novotným a prvním tajemníkem ústředního výboru strany Alexandrem Dubčekem.
2: Dubček, keď vstupoval na ten trón teda prvého tajemníka uvěka ještě, že on skutečně vtedy už byl reformním komunistom, a nejen to, na Slovensku se těž vyvíjela ta komunistická koncepcia, kdo si prečítá dubčekou referát, na majovom zasedání ÚVK exekuristom 67., Tak to je skutečně referatory, který, ako hovorí Ivan Laluha, profesor Ivan Laluha, slovenský historik, to je referát, který už tam má všetky východiská, ktoré byly potom rozpracované v akčnom programe. On vedel asi čo chce robiť, len len nemali jakým akým spôsobom by to mali robiť. Oni si mysleli, že to sa všetko bude robiť tak, ako vtedy, že sa všetko krásne naplánuje. Ešte aj nadšenie ľudu, že by sa mohlo naplánovať a všetko sa pekne zhora bude robiť. Dovolte mi, aby som v úvodnom slove
6: urobil stručný výklad materiálov, zhodnotil ich význam a zmysel a podal tie stručnú správu o tom, ako predsedníctvo ústředního výboru komunistickej strany Československa hodnotí vývoj, kterým prochází naše společnost i strana po januárovom pléne ústředního výboru Komunistické strany Československa. Pohyb od januárového pléna je výrazně socialistický a demokratický, vyvolaný našou komunistickou stranou, naším ústředním výborem Komunistické strany Československa a charakterizuje ho i nebývalá aktivita našich členů. Je zrejmé, že z hlediska našich dlhodobých perspektiv je období, které jsme od januára prežili, nesměrně závazné. Je nielen vážnou prevěrkou hodnot, ale i presvědčivým dokladom schopnosti
3: naší strany vnitř do společenského rozvoja nové oduševnění. Možná ještě jedna jeho osobní charakteristika, pak už třeba se k tomu nedostaneme, on byl opravdu jakoby, tak civilně sympatický, když si vezmeme celou tu plejádu funkcionářů před ním, Něm a kolem něho, tak on prostě z nich jako jistým způsobem vyčníval. Ono to je trošku vidět jisté osobní charisma i z těch fotografií, které tady jsou, tak myslím, že i to hrálo pro jeho jistě skutečnou popularitu, jak v české, tak v slovenské veřejnosti důležitou roli, prostě jaký byl člověk a jakým, jakým způsobem vystupoval.
1: A když tehdy smetli robotného a důvček se stal prvním tajemníkem, tak kdy nebyl generální tajemník, byl první ještě. Tak Novotný údajně řekl, nebojte se, je to dobrý, Dubček je slaboch, na funkci nestačí a tajemníci jsou poserové, ještě na nás dojde. Ono to teda paradoxně nakonec na jeho slova došlo, jenomže na ně došlo bez něj, ale, ale v 89. roce v televizních novinách v jiné souvislosti říkal televizní komentátor Morávek, Dubček je slabý politik. Mlynář mluví, neuvádím to proto, abych Dubčeka líčil jako naivního prostáčka v politice. Takový názor na Dubčeka byl a je stále dosti šířen. Myslím si však, že neodpovídá pravdě. Takže byl to naivní slaboch, který byl hanám tou dobou, nebo nebyl? Ten no, bych... názor na něj je opravdu hodně se šíří, nebo je hodně usazený? Já bychom usazen. povedal
2: jen jedno. Kdo pozná to milie toho aparátu UVKSČ a vůbec celý KSČ, kdo pozná to milie tie pyramídy, tie klany, tie denodenné, najrozlišejšie odrody intrik, ktoré oni medzi sebou uplatňovali, tak nemôže povedať, že ten človek, ktorý od okresného tajomníka KSS, teda OVKSS v trenčine, prešiel všetky šteblíky stranického aparátu, až po prvého tajomníka uv že by tento človek mohol byť naivný, to to absolutně ne. A keď sme o tom Mlinářovi, tak on hovorili, poznal síločiary tohto, tohto e, stroja, který tu vlastně vládol a vedel s ním narábať. No a však keď o tom Mlinářovi, na strane 109 druhý odstavec tej knižky Mlinářovi je napísané, že v žiadnom prípade to nebyl naivka,
7: v žiadnom prípade to nebol prostatík v politike. V roze Dubčechov je strašne hezký fandí. A já mám na to takovou tézi, nebo teorii já nevím. Ono je to tím snad, že celý svět dneska žije v ovzduší, který je přeplněný frázemi. Zleva, z prostředka, z ty té strany, támhle ta strana. Slova, 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 a za těma slovama je něco jiného, než ty slova představy. A ty tváře, které to tlumočí, to jsou ty, ty se tvářejí vznešeně, nebo Moudře, anebo přísně, anebo čtverhraně, kosočtverečně, anebo taky říkají pohled, jak jsem statečný. A to si zapnou do zdí, ono se to rozsvítí. A současně začne fungovat rozhlas po drátě. No a když do takového světa najednou přijde pán zo Slovenska, který se směje, on se směje, on má malý oči, on se směje, ta je, ten jeho optimismus je nachazlivý. On mluví srozumitelnou, srozumitelnou řečí, svou mateřtinou velmi pěkně, on ji ovládá. On umí bez chyby vyslovit soudruzi a soudružky, i zemědělství. To jsme nebyli zvyklí, to si vzpomínáte. A víte, že už se ani nespomínáte? No vlastně máte pravdu. No a když ten ten člověk přijde a když on čte a padají mu brýle, tak. On si také postrčí a když se přeřekne, tak to opravdu on nepředstírá, že se nepřeřek. A on se chová jako obyčejný vy, nebo obyčejný já, nebo obyčejný oni, on je obyčejný člověk, on je člověk. No a lidi takvidlemu člověku rádi fandějí.
4: Nepochybně Dubček nebyl naivní, protože se pohyboval v těch stranických kruzích vlastně celý život. Konec konců je otec Štefan Dubček patřil k zakladatelům komunistické strany na Slovensku. Také se pohyboval celý život v těchto stranických kruzích. Dubček vyrůstal v sovětském svazu a dospíval v době nejhorších čistek, čili já si myslím, on neměl velké iluze o skutečné povaze sovětského režimu. A zajímavá je spíše jiná věc. Dubček se stává prvním tajemníkem samozřejmě s novotného souhlasem a je dosazen do této funkce jako osoba, která nikomu nepřekáží, která na druhé straně není namočená do politických procesů 50. let, jako byl široký, který musí v té době odejít, jako byl bacílek a tato garnitura. Ale na druhé straně Novotný ho vnímá jako zkušeného aparátníka, výkonného úředníka, který pokyn, který přijde z Prahy, rozpracuje, vykoná a podá o tom hlášení. Tak, jak správný úředník má fungovat.
1: Vy jste říkal, že byl vychovan v Sovětském svazu, že asi neměl moc velké iluze. Nicméně neustále dával najevo svůj hluboký vztah k Sovětskému svazu. Dokonce, když sem vpadli, když nás okupovali, tak jeho věta zlomená zlomeným hlasem pronesena a to udělali právě mně, jako kdyby to udělali největšímu kamarádovi, tak o něčem svědčí. Tak do jaké míry byl on komunista, jako, jako komunista, jak to se vnímá dneska, do jaké míry to byl přítel Sovětského svazu, jak se to vnímalo tehdy, to je až za hrob, s tím, že se budu mílit, ale se Sovětským svazem je to v pořádku. A do jaké míry to byl rozumný, inteligentní, slušný člověk, který tedy měl smysl pro to, že lidi chtějí něco jiného?
3: No, to já bych na vaši otázku odpověděl tak, že jistě komunista byl. Ve všech možných smyslech slova, které v té době to mohlo mít, jistě byl, řekněme, přítelem, když nepoužívají silnější slova Sovětského svazu, ale v tom přece nebyl, nebyl myslím, mezi, mezi lidmi, které měl kolem sebe žádnou velkou výjimkou. Oni, oni ten vztah k sovětskému, sovětskému svazu měli, postupně ho asi tato garnitura nebo tato generace ztratila po srpnu 68 nebo srpnu 68, ale to byla jejich základní, základní kulturní, politická životní, životní výbava. Já myslím, že v tom zase Dubček nebyl žádnou, žádnou výjimkou, nebo že to nesvědčí o nějaké jeho naivitě, jak jsme o tom mluvili předtím.
0: Ve
5: středu 29. května v 16 hodin odpoledne začalo ve španělském sále Pražského hradu dlouho očekávané zasedání Ústředního výboru komunistické strany Československa. Čekalo se, odejdou-li z Ústředního výboru ti, kteří se stále více stávají brzdou novému progresivnímu vývoji. Jen tak je na půdě Ústředního výboru možné prosazovat další kroky demokratizačního procesu. Už první den po zprávě o činnosti rehabilitační komise bylo pozastaveno členství ve straně osmi lidem, mezi nimi i Antoninu Novotnému, který byl zbaven i členství v ústředním výboru.
4: Dubček Starý Dubček tedy, Štefan Dubček, ano, se e, vrátil z Ameriky, on pracoval v Chicagu. jeho e, starší syn Julius Dubček, který padl v sovenském národním povstání, e, o tom se také ví. byl současně americkým občanem, protože se ve Spojených státech narodil. A paní Dubčeková, když teda v roce 1920 se vracela z Ameriky se svým mužem do Evropy, tak byla těhotná, čili nechybělo mnoho a Alexandr se také narodil e, v Americe. No, no. Čili oni to nebyli naivní lidé. On se sice narodil v Uhrovci s chodou okolností ve stejném domě, kde se narodil Ludvík Tůr, ale to byli lidé, kteří znali svět. Oni z Ameriky si přivezli radikální socialismus, protože to se také u nás máloví. V Americe už tehdy existovala komunistická strana Spojených států. U nás ještě ne. Na Slovensku právě ta myšlenka komunismu. Mimo jiné, to je paradox, se dostává taky z USA. Třeba Šífel, byl slovenský komunista, navrátilec ze Spojených států. Jeden teda ze zakladatelů strany na Slovensku. A Přesto, přeze všechno, když Štefan Dubček odjíždí do sovětského svazu a je oddaným komunistou, tak si prozíravě ponechal československé státní občanství. Já si myslím, že věděl, že toho do značné míry chrání. A v roce 1939, když tedy sovětské orgány mu dávají na vybranou, že buď musí se občanství vzdát a přijmout sovětské občanství, anebo tedy se má vrátit do vlasti, tak se raději vrátil do vlasti. Čili oni na jednu stranu na Sovětský svaz nedali dopustit, ale myslím, že tak nějak vnitřně dobře věděli, že zdaleka ne všechno tam je v pořádku. Když to řeknu velice tedy. Já
2: jsem se k tomu věděl, že... ano, no, Aleksandr
4: Dubček bol
2: v tom čase, jako se po český komunistům, každým coulem. Já no. jsem se chtěl pokusit o něco neuvěřitelného, on chtěl humanizovat ten sovětský vlastně stalinský typ sociali- socializmu, socialismu, který nevědnočí, či vol humanizovateľný. Ale o se, sa se naozaj pokusil, protože protože když si zobere, člověk človek to, co se udělo v 68, tak tam vlastně nedošlo k žiadnej systémovej zmene. Tam len tie vezby systémové a ich fungovanie dostavali sa do inej
8: polohy, do takej humanistickýší. K panu Dubčekovi mám pořád stejný vztah. Jako o člověku jsem si o něm myslela, že je to konečně takovej otevřený člověk. Hlavně, že je to člověk jsem si o něm myslela, protože to byl první komunista, který se prostě usmíval do médií, nechal se vyfotit, jak skáče do vody. Takže mně připadal takovej normální, no, to, co potom dělal pan Gorbačev. No.
3: Tady opravdu v roce 68 od jara do léta se objevuje něco, co předtím ve vztahu mezi komunistickými politiky nebo politiká a veřejnosti nebylo. Prostě opravdu vztah mezi veřejností, to, že oni pocitovali svoji popularitu, dokázali vnímat určitou zpětnou, zpětnou vazbu, To myslím byl opravdu nový fenomén. Oni se museli v tom taky cítit úplně jinak, než když tří byli jenom odkázáni A ty aparáty teď měli jakoby přímý, přímý kontakt s veřejností, čili nějaká, nějaký pocit odpovědnosti vůči veřejnosti, ať tomu, chceme říkat vlastenectví nebo. Já myslím, že se u některých z nich Smokovského Dubčeka tady objevila, že to byl nový, nový aspekt jejich, jejich politické osobnosti.
4: Já si myslím, že o osobní odvaze Dubčekově nemusíme pochybovat. Konec konců prokázali už v roce 1944, když jako dobrovolník se zúčastnil slovenského národního povstání, ač nemusel, protože tedy nebyl odveden do armády a byl v tomto povstání raněn. To jistě o jeho osobní odvaze. A na druhé straně skutečně on zřejmě se domníval, tak jak byl zvyklý, že různým manévrováním, lavírováním zdrží to im- iminentní nebezpečí sovětské invaze a dojde ke sjezdu a potom se uvítí. Samozřejmě můžeme dnes říci, že to bylo naivní, ale pak si musíme položit otázku, tedy jaká jiná strategie nebo taktika se mohla osvědčit za dané situace, která podle mého názoru byla naprosto bezvýchodná, protože ano, ano. českosenský reformní proces neměl od nikoho žádnou politickou podporu. Ani mezi ostatními východoevropskými státy, dokonce ani z Jugoslávě ne, jak ukazuje poslední práce docenta Jana Pelikána. Ze západu vůbec ne, to jsou iluze tady, jak si představovat si, že spojené státy nemají nic lepšího na práci, než se nás Bojovat za československo. Naopak, jediná americká reakce byla, že nebyl otevřen americký konzulát v Kijevě na protest. To je vše. No a i mezi tedy potenciálními spojenci ve východním bloku situace byla krajně nepříznivá, protože v Polsku právě v té době Gomulka, se kterým v roce 1956 jsou spojovány velké naděje, tak se dostává tedy na ultrakonzervativní pozice. Bují tam antisemitismus. Od roku 1967 jsou potlačeny studentské nepokoje v březnu 1968 a Dubček Gomulkovi z nějakých nejasných důvodů se osobně nelíbil. To znamená, Polsko je jedním jaksi z hlavních protagonistů programu za každou cenu ten proces se musí utlumit. Trochu lepší to bylo s Maďarskem, ale Kádár také rozhodně nebyl ten, o kterého Dubček by se mohl opřít.
5: O Československu se znovu hovoří na celém světě. Začalo to v lednu demokratizací ve straně i v celé naší společnosti, A v posledních dnech hlavně nepochopením tohoto procesu u představitelů komunistických stran Bulharska, Maďarska, Německé demokratické republiky, Polska a Sovětského svazu. I novináři těchto zemí nepravdivě informují své lidi o vývoji situace u nás. 19. červenec, Pražský hrad. Do španělského sálu přicházejí členové ústředního výboru komunistické strany. Mají projednat společný dopis pěti bratrských komunistických stran, předsednictvů komunistické strany Československa a naší odpověď. Předsednictvo komunistické strany Československa ve svém dopisu dalo jasně najevo, že Československo zůstává dále v přátelských a spojeneckých vztazích se zeměmi celého socialistického tábora, ovšem naše vnitřní problémy Náš způsob výstavby socialismu je jen naší záležitostí, do které si nenecháme nikým mluvit.
2: No tak naozaj, naozaj, já bych si dal otázku, či bylo vůbec někdo, kdo by tu dokázal robit takou diplomaciu, aby len diplomatickými zbraňami mohl něco proti tomu morbidnému systému, který představoval Brežňov a, a všetky ty okrem pravda toho Kadara, ty ostatní jeho pobočnici, či se vůbec něco dalo robit, lebo Dubček od... Drážďan robil len jednu jedinou taktiku, keď bol na tých všetkých možných e, rokovaniach. Všetky tie výčitky prijal, povedal, ano, tieto veci sa dejú, ale je to okrajový jav. Toto byla jedna figura. A po druhé, keď sovieti vyjadrili svoj názor, čo by, sa malo, čo by sa malo robiť, tak oni to chápali ako rozkaz, ako direktívu, Smernicu, ktorá sa musí okamžite plniť, a Dubček to stále chápal jakože podiskutovali sme si o takejto záležitosti. no, šiel. no a potom ešte ďalšia finta, že, že to všetko, čo Sověti prikazovali, sa snažili s dôvodou, aby to Novotnovské a potom neskôr to neokonzervatívne krídlo nemohlo vystupovať proti Dubčekovi, tak to ani takto úspešne všetko tajili už, od Drážďan v 68. 1968, takže ty novináři, kteří rozpumpovali ten boom, který nakonec, nakonec v té reformy zl- zlomil krk, no tak nevedeli, že aká je situácia, tak proto písali tak, jako, jako
5: písali. Jsme zpátky v Praze, 26. července v podvečer. Vyšlo zvláštní vydání literárních listů s poselstvím předsednictvů Ústředního výboru komunistické strany Československa před nastávajícím jednáním se Sovětským svazem. Čtyři dny a tři noci stvrzovali naši občané toto poselství svým podpisem. Podepsali stovky tisíc ze všech koutů republiky. Teď je pondělí půl desáté večer a my náš týdeník uzavíráme. Černé nad tisou probíhají rozhovory. Nám nezbývá, než čekat. Poprvé v historii se k jednání sešla celá předsednictva dvou komunistických stran. Dá se říci, že právo Československa na vlastní suverenitu a svobodu bylo ve vesnickém kině v Černé nad tisou prozatím vybojováno. Jediným oznámením z Černé nad Tysou bylo zvolání schůzky signatářů varšavského dopisu o dva dny později do Bratislavy za účelem podepsání společné deklarace.
2: V dokumentu tam je přece celý ten telefonický rozhovor z 13. augusta, to byl hodinový telefonický rozhovor, ten celý tam je a já jsem si ho studoval a tam byly takéto asi vety zhruba, budem paraforozovat, velmi stručně. Sáša vy neplníte to, čo sme vám uložili tam, a tam, a tam. My musíme svoj vzťah vám přehodnotit. my musíme prijať odlišné opatrenia, aké sme chceli urobiť doteraz. A on hovorí, my máme veci pod kontrolou, ale ak si myslíte, že tie opatrenia musíte urobiť, tak urobte. Potom som bol v Rumunsku v oktobrí 2008, na jedné konferenci a tam boli dvaja rumúnsky veľvyslovenci, ktorí byli v Československu, věděli perfektně po česky, tak jsem sa ich pýtal, vy ste, vy ste diplomati. Tak som im to prečítal, mal jsem ten úrivok pri sebe. Prosím vás pekne, povedzte mi, čo tým ten brežně myslí. Vy jako diplomati. To je jednoznačné. Ideme, ideme na vás s tankami. A Dubšek povedal, dobre, urobť to ví, lebo já to jako demokrat urobit nemůžem. Že
3: to asi tam z toho se dá usudzovat. Říká, tak to udělejte a já nemusím být prvním tajemníkem. Nebo ano, prvním
2: tajemníkem. tak ale udělejte to udělejte, no tak čo asi tak? co
4: asi ale já, divákům, kteří jsou mladší než my, kteří tady hmm. sedíme, protože my jsme ten rok 68 to jsou zažili, Teda mě bylo teprve 14, ale pamatuji si to samozřejmě velice přesně. Přece všichni jsme věděli, že sovětský svaz nic takového tolerovat nemůže, věděl ano. to celý svět. Ano. A věděli jsme, jenom nikdo si to nechtěl připustit, že ta invaze je na spadnutí a že k ní s největší pravděpodobností dojde. No tak pochopitelně, proč právě Aleksandr Dubček by měl být jediný v tomto státě, ano. který by to nevěděl, ano. to by bylo... Nelogické. Všichni ano. přece, co to pamatujeme, víme, že vlastně o ničem jiném se nehovořilo, ano. než tedy, kdy tedy... So, ale v těch jak je to
2: jasně tam napísané.
1: Petr Pidhar v no. této souvisnosti říká, Alexander Dubček nemluvil pravdu, když moskevským soudruhům referoval o situaci v Československu a nemluvil pravdu, když domácí veřejnosti referoval o Moskvě. A tlaky přitom rostly z obou stran. Nedokázal se zříct si k Moskvě, protože byl věřícím komunistou. A nechtěl se zříct si loyalty ke své zemi, protože byl vlastenec.
0: Na naší straně je pravda. A ta nepotřebuje zbraně. Jí stačí slova. Téměř všechny pražské deníky i časopisy začínají vydávat zvláštní vydání navzdory obsazeným redakcím i tiskárnám. Vycházejí první obrazové reportáže ve světě v obrazech, v květech, v Mladé frontě. Objevují se samozřejmě literární listy reportér i student. Politika, která má začít vycházet v září, vydala své nulté číslo. Agentura TAS označuje tyto časopisy za letáky kontrarevolucionářů. Tanky projíždějí provokativně ulicemi a přece jako by zde nebyly. Lidé čtou svobodné noviny a diskutují pod hlavněmi. Jsou informováni o průběhu noci na předsednictvu vlády, kde okupanti zacházeli s Černíkem jako se zločincem. Znají podrobnosti o osudu Dubčeka Smrkovského, Mrkovského Krýgla i dalších lidí z Ústředního výboru.
1: Dubček tedy v očích Moskvy neobstal, byli jsme okupováni, <coughs> někdo neříká okupání, ale dobře. Jak lze hodnotit jeho chování v Moskvě a potom od Moskvy do toho Dubna 69, do to chvíle, kdy byl tedy odstaven z té nejvyšší funkce?
4: No tady já jsem právě mnohem kritičtější k Dubčekovi v tomto období, než v období jara 68, protože tady se uplatnila tolikrát proklamovaná zásada menšího zla, která ale nikdy v našich dějinách se neosvědčila, vždycky se ukázalo, že takzvané menší zlo nakonec je zlem větším. Dubček se nechal manévrovat do stejné pozice, do jaké v roce 1939 se dostal Hácha nebo na Slovensku tiso. Domníval se, že když udělá nějaké ústupky, tak že se mu podaří zachránit alespoň část reformního procesu. Neuvědomili si, na rozdíl od důsáka, který si to uvědomil velice rychle, že platí jenom jedna pravda sovětská a že se dostává na šikmou plochu, po které potom sklouzával stále rychleji, Až nakonec, když udělal špinavou práci, tak byl odstaven. Podle mého názoru tady nikdo mu nebránil, aby si uvědomil, jaká je reálná situace a vzdal se své funkce hned, jako to udělali jiní. Například mlynář hned na podzim, který se vzdal funkce tajemníka, protože si uvědomil, že nezachrání nic a že naopak tedy se bude kompromitovat, no, že to nemá
3: zapotřebí. Mlynář se vyjadřuje tak i čekal. Tímto způsobem se snažil přesvědčit, že je doba na to, aby nastoupali na garnitura lidí, že oni už by to dělat neměli.
2: Já jsem trošku robil zase advokáta tomu Dupčekovi, co se týká toho moskovského rokovania a toho protokolu, protože si třeba uvědomit, že ty podmínky byly otrasné, že to byl vlastně, vlastně církevní koncil, nějaký moderní církevný koncil, kde ale město ortodoxních katoliků byli ortodoxní neo-stalinisti, alebo ako by som to nazval, a miesto, miesto, miesto kacírov a rôznych heretiků, tam boli zase československé reformy komunisti. Čiže v tejto situácii, kedy oni neustále hovorili, že oni majú času dosť a vy budete musieť podpísať túto vec, túto záležitosť, v situácie po toľkých stresoch a, a hektických zažitkoch, ja viem, že teda on, on, je, on je štátnik, ktorý by měl jiné věci na paměti, ale ještě i ta úžasná neinformovanost, co se týká, týká vývoje doma.
8: Pani Pubyšová, já Zdravím. jsem vám chtěla poděkovat za všechny moje kolegy
2: děkujem a chtěla píklad.
8: jsem vás ujistit o naší oddanosti.
6: Vďaka. Já, po, jsem... já vás poznám první jako výměnu. A tady Zdějte? jsem
8: vám chtěla předat maličko, ono mi to zapadlo dovnitř. Děkuji Teda byla můj talisman. Ano,
6: no, serdečně děka.
8: V televizi jsme viděli, jak ženy ze Škodovky, z ČKD, prostě chodí se podívat na to, jestli pan Dubček se vrátil zdravej, anebo ozářený, jak se původně říkalo po Československu, tak jsme se rozhodli, že se tam půjdeme mezi ty ženy postavit taky. Ten den, co jsme koupili kitky, přijeli jsme tam, tak já jsem špatně viděla, proto já jsem pořád puget držela pohromadě a snažila jsem se prostě nedat z toho ani kytičku, to Iva, ta prostě viděla, že vystupuje já nevím kdo, tak mu dala kitku. no a já jsem pořád čekala zoufale na to, až vystoupí pan Dubček, no pak se mi zdálo, že už ho vidím, tak jsme se k němu rozběhli a já jsem v tom autě takhle opravdu velice čapla malou, malou krabičku a v ní byl medailonek, no a rozběhla jsem se k panu Dubčekovi, dala jsem mu kytičku, pusinky jsme si dávali, nějak, já vůbec nevím, jak se to všechno zdálo. A přitom jsem zjistila, že prostě medailonek v krabičce není. No, takže jsem měla pocit, že se mi zhroutil svět. Vrátili jsme se k tomu autu, tam na sedadle byl medailon. Já jsem ho čapla a znova jsem se rozběhla za panem Dubčekem, předala jsem mu ho a Ivana to povídá. To je blbý, neměla jsem mu to dneska dávat, mohli jsme tady být zítra zas.
1: Moskva, ano, tam byly pod tlakem po potom návratu z Moskvy a to ponížené přijímání nižších a nižších funkcí. Tam mal
2: Dubček, představ, mě představ, představ, že ho něco
1: A co 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 chtěl uhrávat jako velicná slankaře? Nechci teď být agresivní.
4: Tak do té Ankary tam on šel, jaksi ne z vlastní vůle, protože Husák neměl zájem. Bylo mu jasné, že dříve či později bude třeba Dubčeka vyloučit z komunistické strany a nechtěl by u toho byl. Čili do té Ankary ho uklidili. Je jedna teorie, žádné samozřejmě důkazy na to nejsou. A pokud... Husák takto uvažoval, tak samozřejmě v písemných dokumentech to zaznamenáno není, že se domnívali, že on z té Ankary už se nevrátí, že bude emigrovat. A tím, že by tedy tato záležitost se vyřešila. Ale když šel do Ankary, tak už to byla politická mrtvola. A tam nešel, aby něco zachraňoval. Spíš Mnohem komplikovanější je to jeho krátké období, tedy od 17. dubna, kdy nastoupil na jeho místo Gustav Usák, do zářijového pléna 69, čili půl rok, kdy je předsedou federálního schromáždění a v této funkci podepisuje takzvaný pendrekový zákon, čili opatření federálního schromáždění a. 99. On sám k tomuto se mně vyjádřil, říkal, že to je záležitost, která ho
3: jako vždycky mrzela, že ho bude mrzet
1: Vy jste o tom napsal, co to byl ten Pendrekový zákon, protože řada lidí to, lidi to neví.
3: Byl soubor opatření, které přijalo předsednictvo federálního schromáždění 22. srpna 1969, čili den, kdy ještě doznívaly velké a částečně krvavé demonstrace, které otřásaly pravou Bemem a řadou dalších měst. Ty státnímu aparátu celou řadu mimořádných kroků vůči začeným demonstrantům a vyhazovat z práce a vylučovat ze škol a tak dále. Bylo to opravdu tak zjednodušeně, můžeme říct, výjimečný stav, tak minimální výjimečný stav a Dubček ho, Dubček ho ze své funkce předsedy federálního schromáždění podepsal, hlasoval pro něj, dokonce nevyužil ani možnosti odmítnout
8: nechat projít tu normu s formálních důvodů,
3: protože to předsednictvo nebylo podle tedy platných pravidel usnášení schopné, čili tam je opravdu těžko hledat nějaké polehčující okolnosti, já myslím pro celé to období od září, září 68, ten ten celý rok. Jenom malá poznámka, on to to své působení bankaře nakonec ještě přece ve svém vlastním životopise zakončuje, takže to od něj byl takový mistrovský kousek, že se mu povedlo se vrátit, že tím jakoby Pře, pře, ty, 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 ty představy, že by se ho zbavili do exilu, to, Přelstili. že přelstil přelstila, že se vrátil maďarským letadlem, Já aniž by to někdo věděl.
2: Já chápem, že nepoložil tu funkci, když došlo k invazii. Do určité míry chápem, že nepoložil, že když se stal Husák, prvým tajomníkom VVK, ešte, ešte stále do určitej miery sa to ospravedlnit, že chcem tam být v tom předsednictve a ještě to nějakou ovlivnit, ovplyvniť v nejvyšším politickom orgáne e, vôbec v celom státě. No ale tuto už mal protože protože akokoľvek by si počínal, tak ten jeho osud by bol len taký, jaký bol. A on bol v Libliciach v roku 1991 v decembri. Tam bola veľká medzinárodná konferencia, kde sadel priestor aj akterom. A tam sa skoro Dubček rozplakal, čo totoho kvářilo kvárilo a morilo celých tých 20 rokov, a už vtedy už vyše 20 rokov, čo stále si hovoril, že som to nemal urobiť.
9: Sudrušky a sudrovia, ak si pripomíname znovu, základné príčiny nedávného vývoja v Československu, ktorý v roku 68 vyústil do kontrarevolučnej hrozby pre celé naše zriadenie, robíme tak preto, že sa často kladě otázka, ako k takému vývoju mohlo dvojst, keď v našej krajine po dlhšej obdobie bola primoci robotnícká trieda, keď komunistická strana bola vedúcou silou a pracujúci ľud, vo svojej obrovské väčšine stál na pozíciách socialismu. Jednou z určujících príčin tohto katastrofického vývoja bylo, že do vedoucích stranických orgánov postupně prenikol rad ľudí, ktorí sa čoraz viac preněverovali marxismu, leninsmu a proletárskému internacionalizmu, narušovali normy stranického života a principy demokratického centralismu. A títo lidé postupně prevládli vo vedení strany.
1: Jak se choval Dubček během takzvané normalizace? On byl Vystupoval proti
4: režimu nebo? Tak on měl takovou jako vlastní koncepci, on stále věřil, že si dojde k jeho rehabilitaci, že soudruzi uznají, že tedy to myslel dobře. Čili on psal z času na čas různým stranickým orgánům různá memoranda, protesty, jinak ale jaksi disidentem, nějak, členem nějakého hnutí to nebyl, byť tedy byla snaha ho nějak zapojit. Na druhé straně sice jaksi do vězení nešel, no ale nebyl to jednoduchý život, byl pod stálým policejním dozorem. Byla mu kontrolována korespondence, pochopitelně kontrolovaný byly návštěvy, které k němu šly, veškerý okruh lidí, se kterými se stýkal. Byla tady snaha prostě oddělit ho nějakou takovou neviditelnou zdí od ostatních obyvatel. Na druhé straně on právě tím, že byl známý, tak ten režim, byť Husák ho neměl rád, si nemohl dost dobře dovolit ho třeba nechat zavřít. To, jak si za Husák věděl, že... To by byl obrovský mezinárodní skandál. No a jako kaptáci o tedy v roce 1988 byl vrácen cestovní pás a mohl odjet tedy do Itálie. Po velkých jednáních, která byla velice komplikovaná, vstupovali do toho různé faktory, protože tehdy bylo výročí Karlovy univerzity. Českosenská vláda měla zájem, aby právě z univerzity v Bolonii přijel rektor, oni to podmíňovali, že ano, ale jsme, na tak nakonec mu tedy jakéž dal příkaz, aby tedy mu byl vydán cestovní pas a výjezdní doložka a odjel převzít čestní doktorát. Ale potom zase, když už chtěl někam jet, tak ten režim dospěl k názoru, že už jaksi benevolence bylo dost. A už má doježděno. <laughs> už zase ho nikam nepouštěli.
7: jak buď dobře, jak vy boj? No, jak
6: požívají? Если вы хорошо оттуда уйдете, будет хорошо. Я уже несколько дней не могу ни в город, никуда. Кругом полиция. Цивильная. Это кругом полиция. Тут, тут либо тёдлый, да, там. Нет, там, там, к сожалению, такая ситуация, что по таким полица... под полицейским дозором мы находились во время, когда был фашизм, а теперь опять. Это... Tragedie. Vy můžete jít v Paríži? Ne si první ní v Gorod. <laughs> v, v roce
3: 1989 přece jenom přijel ano. do Prahy, když byl Havel propuštěn z vězení. Přijel na narozeniny kardinála Tomáška. V roce 89 přece jenom už trošku překročil zase ten stín toho soukromého vězně Musákova režimu.
1: Zapomněli jsme trošku na to, že v době, kdy byl tím soukromým vězněm v těch 70. letech zejména, že byl tedy v oficiálních médiích a vůbec velice dehonestován, zasměšňován, že mu na, vyčítali například to, že se nechal vyfotit v mladém světě, jak skáče do vody, plavká, což naopak v tom 68. zněj udělal konečně s komunistického papaláše zličtilo jako politika. A tenkrát na to dokonce natočil jako odpůdivou parodii filmovou, to která se i takže jemu mu jako hodně obližovaly v tomto směru to to by to se nedá zapomenout.
6: Tak ako v předchádzajících rokoch tak aj dnes sa k vám prihováram v rodnej slovenskej reči která je vám tak velmi blízká. A vůbec mně je důležité, jakou řečou člověk vraví. Najdůležitější je, co člověk hovorí.
1: Jaké bylo jeho angažma v 89. a těsně po něm?
3: Já myslím, že to opravdu nepatří ke šťastným anebo velkým kapitolám jeho politického života. To angažování v relativně krátké v 89-92 už myslím ani jemu tu satisfakci tak, jak ji asi očekával, nepřineslo. A myslím, že se dostával stále na vedlejší, na vedlejší kolej. Já to možná nedokážu úplně přesně posoudit slovenského politického života, ale i tam bych řekl československého. Na Slovensku určitě.
2: Moc tedy nefungoval, když byl předseda Federálního zhromaždění. No ale na druhé straně, straně, třeba povědět, možná, že to význě troška formálně, ale že pod jeho předsednictvím byl vypracovný právní systém teda demokratické, demokratického státu, který
4: potom, alebo chvále, bo mě vedno, jako potom ro, rozvýšel. Já bych no. to viděl, tu jeho roli na Slovensku přece jenom trochu jinak, než jak to tady bylo vnímáno z Prahy. On pochopitelně očekával, že to jsou známé věci, že bude prezidentem, že to bude osobní satisfakce návrat a jak píše teda Petr Zajac, že VPN od počátku věděla naším kandidátem je Avel, protože my nepokračujeme, tam kde skončil Dubček v roce 68 nejde nám o reformu socialismu, jde nám o jeho odstranění. Když to Dubček se domníval, že tedy to bude pokračovat tedy v nějakou českosenskou verzí perestrojky. A v podstatě skutečně ta funkce předsedy federálního shromáždění vrátil se tedy do Křesla, v kterém už jednou seděl, bylo v podstatě určitá úlidba veřejnému mínění. Ale na Slovensku přesto Dubček se hrál poměrně velkou roli v těch vnitřních debatách. To jsou dnes věci napůl zapomenuté. On například na schromáždění v rodném Uhrovci, které pořádala Matica Slovenská, vystoupil proti tomu matičnímu nacionalismu a byl tedy těmi matičáry vypískán. Ano, tohle je v televizi. A skutečně on, jak si přes veškeré výhrady, které je vůči němu mít, je třeba říct, že on byl přesvědčeným stoupencem českosenského státu, za kterým stál až dokonce. Kalkuluje se, že se počítalo s tím, že by mu byla nabídnuta funkce prezidenta Slovenské republiky. Mně moc, jak si to nevychází, samozřejmě nemůžeme to vyloučit. A v tom slovenském politickém životě nepochybně po tom rozštěpení stál na těch pozicích spíše prodemokratických než na těch pozicích nacionalistických. Když se nám rozdělí v roce 91 VPN, tedy na Platformu za demokratické Slovensko, pozdější HZDS a tu liberální část, tak on... Mečiar měl zájem stáhnout ho na svou stranu, to Nakonec jde tedy k slovenské sociální demokracie, straně, která v slovenském spektru byla spíše okrajová, ale manifestuje tím tedy, že on nemá zájem jít s tímto proudem. Čili tam bych řekl, že sehral svým způsobem pozitivní úlohu. Aspoň já to takto
6: vidím. Předseda sociálno-demokratické strany na Slovensku Boris Zaladně spriítal na zasadnutí představenstva strany Alexandra Dubčeka. Predseda federálneho zhromaždenia potvrdil svoj prestup do Radov sociálnej demokracie podpisom prihlášky. Boris Zala odovzdal Aleksandrovi Dubčekovi symbolickú chyticu 15 hruží, predstavujúcich percentá, ktoré by strana chcela vo voľbách získať. Aleksandr Dubček v príhovore k členom predstavenstva i prítomným novinárom povedal, že tento krok je výsledkom dlhodobého procesu a zdôraznil svoje želanie pomôcť rozvoju sociálnej demokracie na Slovensku. Klíč k řešení společné československé státnosti je v rukách obydvoch politických reprezentací. A ti, kteří na náměstí Slovenskom s velkými transparentami a hlasno mobilizují za osvobodnění Slovenska, ano, tak. To nereprezentuje volu ani názor rozhodující části slovenského národa.
2: Ano, on byl za federací a za udržení společného státu. o to mě to chyb, Ale historik Ivan Naluha píše v jedné své knižce, že z osobních rozhovorů s ním nado dojem, že on přece bol uvažoval aj o rozpojení federace, ale že to malo být i nějakom druhom, treťom, volebnom období, by nastali teda vhodná, a by nastala vhodná situace, která by teda už nemusela nastat.
0: Včera ve 21 hodin 25 minut zemřel v pražské nemocnici na Homolce Alexander Dubček. 1. září utrpěl na dálnici D1 vážná poranění při automobilové nehodě. Od 7. října byl napojen na umělou ledvinu a plicní ventilátor. Ve středu 14. října absolvoval další operaci. Od té doby byl jeho stav vážný až kritický. Příčinou smrti včera v noci bylo podle primáře Milana ročně selhání srdce, ledvin a plic.
1: Jak byste tedy zhodnotili historickou úlohu Alexandra Dubčeka?
2: Tak nesvůrobně to byla velká osobnost, která prostě pohla tím komunistickým močiarom, který tu byl nehybným. No a v podmínkách, jaké existovaly, geopolitické hlavně, se Pokusil o
4: humanizaci toho, toho systému. Je to nepochybně symbol, symbol změn v 60. let, a také e, není náhodou, že vlastně o něj potom se opírali eurokomunisté, čili že si ho vzali jako svůj vývěstní štít v velké komunistické staly na západě, které říkali, ano, že jsme komunisté, ale s moskevským stalinismem nemáme nic společného v Itálii částečně ve Francii, ve Španělsku. To znamená, nepochybně je to velká osobnost našich dějin, byť některé jeho plány se nám dnes mohou jevit jako naivní.
3: Já bych asi se připojil k tomu, co říkají kolegové, jenom s tím důrazem, že ten symbol jakoby někdy zakrývá toho skutečného dubčeka. Ten je až příliš pozitivní a ten možná ještě víc zahraničí, než z našeho pohledu, by zakrývá toho skutečného dubčeka politika se všemi těmi problémy a slabostmi, a, o kterých jsme mluvili.
1: Pánové, já vám děkuju moc. Vám divákům děkuji také moc. A na příště u Historie CS.
8: Teď, když tvo...
6: A vrátím, lidé
0: To V kostech měst začíná kvest bílej prach. Píšťalka zní a všichni zní, máme strach. Že přijde čas, kdy se ten hlas ozve i v nás.
8: Na rubu, všech písní, kde končí rým, tam príleží stín, který
0: nám zbývá.